0: Hello， 大家好，欢迎收听吃屎。之前在我们的 IG 有一个听众留言跟我们说，希望可以听一下肉骨茶的历史，因为他说他先生是马来西亚人，然后他先生每次在听到别人在讨论肉骨茶到底是新加坡的食物还是马来西亚的食物呢，他都会不小心暴气。正统的肉骨茶都是马来西亚的，新加坡人都是偷学的。哎，你可以想象台南的虱木鱼被讲成台北的虱木鱼吗？肉骨茶就是马来西亚的，新加坡那个顶多叫胡椒汤啦、啊。呃，好，仔细想想，如果我是一个台南人，听到有人说虱木鱼汤是来自台北的，呃，我是没什么感觉了。但是台南人应该会生气吧？啊，台南人底下留言刷起来啊！而且新加坡跟马来西亚的爱恨情仇呢，比台北和台南的关系还要复杂很多。所以今天呢，我就想要借着肉骨茶这个机会呢，来聊一聊新加坡还有马来西亚之间的故事。这个故事有一点长，所以我们会拆成上下两集。那下集的话，就会在下一周播出，所以也别忘了收听哦。如果你现在打开 Google Map 来看一下新加坡还有马来西亚的地理位置的话呢，就会发现马来西亚的国土分成两大块，一半呢在婆罗洲岛上面，另外一半呢在马来半岛上面，而新加坡呢则是在马来半岛的最南端的一个国家，跟马来半岛中间呢只隔着一道柔佛海峡。那虽然说是海峡呢，但从柔佛海峡开车过桥到另外一个国家，大概只要五分钟，就跟过一条河一样。这样的地理因素呢，也让新加坡早期的历史几乎和马来半岛是绑在一起的。马来半岛因为缺乏土壤肥沃的大平原，在先天的条件上呢，就不适合发展出规模庞大的国家。在早期呢，都是散落在各地的小国。但马来半岛呢，不但有很长的海岸线，而且控制着印度还有印尼之间关键的贸易路线，就是马六甲海峡，这让半岛周遭的海上贸易非常兴盛。像是大约在7世纪发源在苏门答腊岛上的三佛齐王国呢，就是因为控制了马来半岛还有马六甲海峡，成为了当时的香料贸易中心。除了三佛齐王国以外呢，马来半岛的地理位置也让它陆陆续续被旁边各式各样的大国家控制，像是盖了吴哥窟的高棉帝国，或是泰王国等等的。这些国家呢，多半都受到印度文明的影响，信仰印度教还有佛教。那这一些宗教的遗迹呢，也在马来半岛上面留下了许多痕迹。大约在十三世纪的时候，三佛齐王国已经被一些后来崛起的新国家给灭掉了。三佛齐王国被灭国之后呢，他们的王子桑尼拉乌塔马就逃到了淡马锡岛，也就是现在的新加坡岛。那传说中呢，当桑尼拉乌塔马来到了淡马锡岛的时候，他看到了一头红色身体、黑色的头、白色胸口，而且移动快速的猛兽。旁边人就跟他说呢：“这是一头守护着淡马锡岛的狮子。”虽然现在研究显示了狮子是从来没有出现在新加坡岛上面过的，但是桑尼拉乌塔马在当时听到自己碰到的狮子就非常的高兴，因为他认为这是一个吉兆，所以他就在淡马锡上面建立了王国，并且改名叫新加坡拉，意思就是狮子城。新加坡拉大约存在了一百年左右，当他灭亡之后呢，新加坡拉的国王就带着臣民再度流亡。这些人呢，在马来半岛西南方的海岸建立了一个港口，叫做马六甲，然后想要以此作为据点，慢慢发展成一个国家。这个国王知道，在建国初期，他们的力量还很薄弱，所以一定要找一个靠山，所以他就皈依了伊斯兰教，并且向中国称臣纳贡，来对抗周遭那几个强大的国家。这几个招数其实蛮聪明的，因为当时中国呢是在明朝初年，国力非常强大，很适合作为马六甲国的老大哥。啊，另外一个方面呢。皈依伊斯兰教，也让马六甲成为一个苏丹国，这样可以让更多来跟印尼从事贸易活动的阿拉伯还有印度商人呢，愿意透过马六甲来做生意。所以从这个时候开始呢，马六甲就成为了印度洋贸易的重要转口站。无论是中国的茶叶和丝绸，或印尼的香料，或是马来半岛上面的黄金，这一些东西要去印度或中东之前呢，都会先运来马六甲。而、啊、大约在15世纪左右呢，马六甲因为政局稳定，还有自由开放的贸易政策，就吸引了非常多不同国家的商人，并且成为当时最繁华的港口之一。马六甲苏丹国的范围呢，从一开始的马六甲港，渐渐扩大到几乎整个马来半岛，还有苏门答腊岛东部的区域。而伊斯兰教呢，也随着苏丹国的扩张，在马来半岛上面吸引越来越多的信徒，并且进一步和当地的文化融合。时间来到了16世纪。因为土耳其人建立的奥斯曼帝国呢，挡住了陆上的贸易路线，就让欧洲人开始往海上发展，开启了大航海时代。葡萄牙人往南边航行，经过了非洲、印度，啊，最后在1511年的时候占领了马六甲，作为他们在亚洲的活动据点。那马六甲苏丹国呢，就将被灭掉了。马六甲苏丹国灭亡之后呢，马来半岛还有苏门答腊岛上面呢，分裂成将近十个苏丹国。虽然说这些苏丹国的国力都不强。但葡萄牙人呢，也并没有想要进一步统治这些国家，他反而比较专心透过马六甲港来做贸易。不过，葡萄牙在马六甲港的时候呢，加入了关税等等许多限制，这也让马六甲呢没有像以前这样那么热闹。17世纪的时候呢，荷兰东印度公司也来到东南亚地区，他们在印尼的巴达维亚建立据点，并且还马来半岛上面的苏丹国结盟，在1 6四一年的时候占领了马六甲，成为了东南亚地区的新强权。不过，对马来半岛产生最深远影响的呢，是18世纪来到东南亚的英国人。英国人在1786年首先跟苏丹国收购了位于马来半岛西北方的槟城，并且在1819年的时候取得了新加坡岛，然后更进一步的在1824年的时候取得了马六甲。这三个海港呢，成为英国在马来半岛上面发展的重要根据地。其中，新加坡岛呢，自从新加坡王国灭亡之后呢，终于有计划的被建设，并且成为英国在马来半岛推动经济还有政治的中心。英国新加坡公司的史丹福莱佛士呢，是建设新加坡的关键人物。新加坡的港口在1613年的时候被葡萄牙人烧毁，那曾经荒废了好一段时间之后呢，才慢慢有人回来居住。史丹福莱佛士才刚到新加坡岛的时候呢，人口大约只有一千人，可是他看上了这里的潜力，所以就实施了自由的移民政策。吸引了来自中国啊、印度，还有印尼爪哇岛跟马来半岛上面的人。几年之后呢，来自中国福建还有广东的移民就成为了新加坡岛上面最大宗的族群。同时呢，他也用自由的贸易政策吸引各地的商人，让新加坡成为最适合做转口贸易的地方。现在的新加坡人呢，对莱佛士还是充满感谢的，因为他们认为呢，莱佛士的政策帮新加坡打下了良好的经济基础，甚至像是我们现在看到的新加坡非常整齐的景观街道呢，其实也是来自莱佛士的规划。但与此同时呢，也有学者质疑，这是因为当权的既得利益者跟殖民时期和英国紧密合作人呢是同一个族群，所以才会对殖民政策非常推崇。这些学者认为呢，英国的殖民只会考量自己国家的利益，不但没有顾及新加坡本土的发展，而且还留下非常多的问题。譬如说，莱佛士他为了要维持殖民地的秩序，就把欧洲人、中国人、印度人、马来人放进四个不同的区域居住。所以，虽然新加坡拥有多元的种族，可是分开居住的这个政策呢，也让不同的种族并没有在新加坡融合在一起，反而让他们对彼此缺乏理解，那只剩下一些刻板印象。像是华人就觉得马来人很懒散，那觉得印度人很精明，但是很会骗人；而马来人呢，也觉得华人很精打细算啊，非常强调宗教观念啊，常常会仗势欺人。这样的刻板印象其实一直到今天都还是存在。那相同的状况也发生在马来半岛的其他地区。马来半岛一开始呢，吸引英国的是它蕴藏的锡矿跟金矿，后来英国人也在这边种植橡胶啊、咖啡等等经济作物。于是，英国就从印度还有中国输入了大量的移民来补足人力的缺口。到了19世纪初期，马来人在半岛上面还是种族上的多数，但是随着移民越来越多，马来人的比例就越来越下降。再加上印度和中国的新移民呢，成为了英国的商业伙伴，也拥有比较高的社经地位，所以马来人反而还变成经济上的弱势族群。那这一些种族之间的问题呢，却一样被英国人用同样的方法给化解了。英国人就让华人居住在城市，然后让马来人住在乡下。那印度人的话呢，他们就去橡胶园里面工作。反正英国人的方法就是把这些不同种族的人分开的话呢，就不会打起来了。那这些不同种族的人呢，就各自发展他们的教育、他们的宗教信仰，还有他们的语言。那这就成为马来亚在十九世纪后半到二十世纪初期的情况。听到这边，大家应该隐约可以感觉到说，马来西亚跟新加坡的肉骨茶战争呢，其实跟种族问题有一定的关系。整个二十世纪面临到第二次世界大战，还有民族主义的冲击，马来西亚开始追求独立。那这个隐性的种族冲突呢，也让马来西亚跟新加坡的关系变得更加复杂。好剩下的故事呢，我们就等到下礼拜再讲喽。好，那就这样喽，拜啦。